0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Galán, esta es mi libreta de apuntes y hoy vamos a hablar de podcast o de podcasting y vamos a hablar con el que creo yo es el profesor de todos los que nos hemos involucrado en este tema en el mundo de habla hispana. Él se llama Melvin Rivera, Melvin Muchas gracias, bienvenido a Libreta de Apuntes. Le cuento, Colombia es un país radial, como yo creo que casi lati toda Latinoamérica, y está resurgiendo o está empezando a nacer la inquietud acerca del podcast. Medios como El Tiempo, como la revista Semana, han seguido de alguna manera lo que hemos hecho, personas como Félix Riaño y yo, con la Libreta de Apuntes. ¿Cómo explicarle, Melvin, a la gente ¿qué es podcast?
1: Depende de qué gente sea <ríe> yo creo que hay una manera diferente para explicárselo a la gente de la radio a la gente de la prensa a la gente de la televisión y al público, y al público común ¿no? Eh, cuando alguien me dice ¿qué es un podcast? yo siempre le digo si es una persona que está acostumbrada a escuchar radio yo le explico ¿a ti te gusta la radio? Me dice, sí, me gusta la radio. Pues, es algo más íntimo que tú puedes escuchar cuando tú quieres donde tú quieres. Entonces, yo parto de lo conocido a lo desconocido. Ajá. El problema, el problema más difícil es cuando me encuentro con gente de radio que, que es el medio de donde yo también vengo, que creemos que el podcasting no tiene nada que enseñarnos, ¿no? Entonces, creemos que el podcast es una manera simplemente de escuchar el contenido radial cuando uno quiere. Sí. Entonces, eh, ahí, ahí, entro, ahí tengo que entrar. Exacto. Esa es una y Ahí tengo que entrar ¿Alguien a una... decía,
0: Alguien hablaba alguna vez de que era radio para llevar y eso no es cierto.
1: No, no. Eh, el, el problema que, que yo he encontrado y yo tuve que pasar por el proceso viniendo de la radio, es que nosotros no nos damos cuenta de que la gran diferencia está en cómo se escucha. Cuando yo escucho radio, que escucho muy poco, muy, muy poco, yo diría que casi nada, eh, cuando escuchamos radio, nosotros la escuchamos en un lugar abierto. Por lo regular, la radio sigue siendo muy fuerte en, el, en los coches, y la radio va a continuar, yo no creo que la radio va a desaparecer, eh, pero es otra manera de escuchar, ¿no? Y, hay, y las nuevas generaciones prefieren otras maneras de escuchar y de recibir información. Entonces lo primero que yo trato de explicarle a la gente de la radio, a la gente de la televisión, que el podcast tiene una intimidad que no tiene la radio, en el sentido de que se escucha por auriculares, en el sentido de que en la radio nosotros tenemos que competir con el ruido del ambiente para capturar la atención, tenemos que competir con las distracciones que tiene ese oyente, que puede ser en el coche una luz roja o puede ser también alguien que está al lado hablándole. Entonces no hay una concentración plena del oyente y por eso la radio se manifiesta como un medio para escucharse en segmentos y cuando nosotros trabajamos en la radio, yo fui gerente de una emisora de radio y teníamos nuestro reloj del de, de horario y ese famoso de lo, reloj del horario era que en el programa de la mañana que yo dirigía de 6 de la mañana a 10 de la mañana, el, que, el periodista el que estaban los tres que hacíamos el programa, el programa teníamos que tener segmentos que no duraran más de cinco minutos, porque claro. a los cinco minutos iba a venir una audiencia nueva que no sabía de lo que nosotros estábamos hablando. De acuerdo. Entonces yo le digo a la gente, eso no pasa en el podcast. Primero en el podcast la persona se suscribe, después que se suscribe, eh, primero para suscribirte, es más, es más que ir, yo creo que es un acto más de más uh, convencimiento que simplemente cambiar de emisora y quedarse en la que tiene un sonido o algo que me llama la atención. Cuando tú te suscribes porque te dices, esto me va a añadir algo a mí. Es todo sobre mí, no es sobre la emisora, es, es todo sobre mí. Entonces, cuando la persona se suscribe, ya hay un compromiso que va más allá de que te encontró cambiando de emisora. Ajá. Y, ese, y ese compromiso se nota. Ahora a, a, acaba de salir uno de los últimos estudios esta semana de que en Estados Unidos, 88% de la gente que escucha un podcast lo escucha hasta el final. Yo jamás pude decir eso cuando trabajaba en la radio. <risa> porque, no. porque venía gente cada cinco minutos. Y se iba de, también. Y, y se iba y llegaban al trabajo y se bajaban del coche y, y apagaban el radio. Entonces en el podcast, eh, aún cuando ahora eh, la, la manera en que se mide las métricas de audiencia ha cambiado en los últimos seis meses. Ahora se mide por la vez que tú te conectas una vez. O sea, si tú detienes el, la, la aplicación y detuviste el podcast, no lo vuelve a contar pero eso no importa. Lo importante es que te escuchen. Que te escuchen. Y si claro. el contenido es bueno, la gente te, se queda. La segunda cosa que yo le digo a la gente de la radio: dice, en la radio es todo sobre la inmediatez. Y yo creo que ese es el valor de la radio. Lo inmediato. Aquí en Miami se cayó un puente los otros días. Lo primero que yo fui, fui a sintonizar una emisora de radio. Porque ellos me, me dijeron lo que estaba pasando en el momento. Eh, y esa inmediatez es valiosa, pero en la radio no puede irse a lo profundo
0: ajá, ajá.
1: debido a la naturaleza de cómo se escucha. En el podcast sí podemos ir a lo profundo. Entonces cuando Félix en su programa El siglo XXI es hoy, se pone a analizar una noticia tecnológica y profundiza en eso, eso a veces en la radio no se podría hacer porque precisamente la radio está cambiando constantemente y le estaría, si tuviera un director de programación al lado estuviera diciéndole, hey, bye, termina Félix, que, dale, dale. que vienen los anuncios dale, 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 que vienen los anuncios entonces, esa intimidad del medio que nos escuchan de una manera sin distracciones el hecho de que podemos profundizar el hecho de que no hay que gritarle a la gente porque no hay que mantener esa atención. La atención la vamos a mantener con el contenido, con las pausas. Eh, y eso es algo que los podcasters yo le enseño, porque hay podcasters que tratan de hacer radio, eh, podcasting como radio. Y digo, no, no, no tienes que gritarle. Acuérdate que te oyen por el audífono. Haz pausa. Las pausas dicen tanto o más que las palabras. Así es. entonces son todos estos elementos que siempre han existido en la radio es más difícil contar historias se pueden contar historias, se cuentan historias pero es más difícil en el podcast tú puedes contar una historia con más tranquilidad con más profundidad usando eh, más efectos entonces yo creo que para mí esos son algunos de, los, de las grandes diferencias, diferencias. Que yo, que yo yo comienzo con esa.
0: Ahora, el, otra otra diferencia que uno podría decir es importante es el tema. En la radio son muchísimos temas con más o menos superficialidad. El podcast generalmente es especializado, trata uno, dos, tres, más, más de ahí difícil pasar. Estoy en lo correcto.
1: Totalmente. Por ejemplo, aquí en, en Tampa yo conocí a una señora, que, a un caballero, que hace un podcast para personas sobrevivientes de cáncer del colon. Y yo lo, cuando él me dijo eso, yo dije, esto es un buen ejemplo de lo que es el podcasting. Porque jamás tú vas a escuchar en la radio, tú puedes escuchar consejos de salud pero un tema tan específico, una temática tan específica, no se consigue en, en, en la radio. Entonces yo creo que esa profundidad y amplitud temática, cualquier persona que tiene una pasión puede crear contenidos, puede, contener un, puede crear un contenido de un blog y puede crear un, un podcast. La diferencia entre el blog mm -hmm. y el podcast que el podcast tiene voz y la voz tiene emoción y cuando uno le añade emoción al contenido es un cambio total ya no es lo mismo Así porque es. toma toma un giro completo la conversación
0: cuando no me, me, pregunto, me encuentro gente en la calle y me dice oiga galán usted qué está haciendo y digo podcast y eso qué es la siguiente pregunta después de que trato de explicarles es, y eso, donde se escucha? Entonces les digo, en el celular. ¿Y? ¿Pero cómo en el celular? Ahí qué, ¿cuál es la instrucción? Yo les digo, pues la aplicación de libreta de apuntes, iTunes, Spreaker, tal. Pero hay otra manera de decirle a la gente cómo encontrar los podcasts, en donde encontrar a ese señor, por ejemplo, tan especializado del que nos estabas contando.
1: Yo lo que hago es que le pido el teléfono. <ríe> le digo, tú tienes un teléfono. Este, Me permites, si es un iPhone es más fácil, porque digo, mira, aquí está la aplicación, la tienes, esa aplicación podcast, tú no lo habías visto. No, no lo había visto, inclusive le iba a borrar. <ríe> Dice, <risa> ahí está la aplicación. Sencillamente pon el nombre del podcast que quieres escuchar y ahí te aparece otro botoncito y te suscribe y ya lo recibes automáticamente cuando lo publiquen. Y si tiene Android, ya ahí pues tengo eh, hay que añadir otros pasos, ¿no? Porque hay que ver si tenemos conexión de, de Wi-Fi eh, para descargar una aplicación gratuita. Ajá. Yo lo que veo es que todavía las aplicaciones de podcast fueron construidas, fueron desarrolladas hace muchos años cuando el podcast no estaba tan popular. Por ejemplo... Esta semana salió una nueva aplicación de podcast que dice que ellos lo que quieren es facilitar, se llama de Podcast, y si queremos facilitar la, la escucha de podcast, ellos lo quieren hacer bien simple, lo más simple posible, y compiten, yo creo que van a competir con Apple Podcast, pero vamos a ver si, si sobreviven, porque todas las semanas salen cantidad de nuevas tecnologías y algunas sobreviven, otras no. Otras desaparecen. Si Exacto, si responden a una necesidad, pero hay una necesidad de eso. Y hay otra aplicación eh, que también está causando mucho, mucho furor, que facilita la búsqueda, porque hay dos problemas. Uno, uno, un problema que tenemos es que sea, primero, que sea fácil encontrarlo, que sea fácil buscarlos y escucharlo. Y otro es que, que podamos encontrar por temas. Ajá, y, toda, ajá. y todavía no es tan fácil. Todavía no es tan fácil. Porque las aplicaciones indexan el título o indexan eh, el autor. Y muy pocas indexan el contenido. Entonces, eh, básicamente, eso es lo que no, nos altera a nosotros. La posibilidad de... Nosotros decirle a una persona, mira, es paso uno y ya está. Todavía en el iPhone es un paso, pero en los demás todavía hay varios pasos. Hay
0: que dar varios. Ahora, hablemosle un poquito a los que producen podcast o están pensando en producir podcast. Duración promedio.
1: La duración debe ser de acuerdo al contenido. Lo importante no es hacer un podcast breve que tiene un contenido que no sirve o que no es útil, o hacer un podcast largo que tiene un contenido que no es útil. Yo creo que si nosotros tenemos un contenido que añade valor al oyente, la gente se queda una hora y se queda dos. Y yo tengo muchos podcasts de 20 minutos, y tengo podcast de media hora, y tengo podcast de 45 minutos, y tengo unos cuantos de más de una hora. Y es increíble, la gente en el podcast de una hora que se ha quedado hasta el final, el promedio de mis podcasts, de gente que se queda al, al final, según las nuevas métricas que veo en, en la aplicación Apple Podcast, Apple Connect, que no son perfectas, porque no, no te miden ni te miren las versiones anteriores de Apple. Eh, pero te doy una idea, ¿no? Uh
0: -huh. Te doy una
1: idea. Y yo he visto que el promedio que yo tengo es entre 95% a 96%. Que ¿O sea, uno podría decir que no,
0: que no hay una regla? Porque, no hay yo, una no, regla, no hay una yo, regla. Si tú tienes... Me el, me problema da da es
1: este, el problema es este. Me da es mucha este. risa a
0: usted. Usted me produce mucha risa porque usted nos está mandando este año uno que se llama Notipot que en el primer episodio me acuerdo dijo cinco minutos y a veces se pasa, pero como lo dice como con cierta timidez, como con un tono de travesura de me estoy pasando pero es que vale la pena, efectivamente vale la pena, pero todavía como que le da pe... y le suena a travesura pasarse, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo hago destacando la intimidad del podcasting, donde uno promete algo y cuando viene la realidad de producir un podcast diario, uno tiene que decidir. Tengo contenido para siete minutos, pero prometí cinco. ¿Qué hago? <risa> eh, o sea, lo la pa regla lo incluyo, es. Si,
0: el, si es de interés, la, no importa.
1: La regla es de interés. Y, y si uno lo hace con humor, como yo lo trato de hacer, <risa> no sé si la gente lo, lo capturará, pero más de uno me ha dicho, oye, me llama la atención eso. Y dice, bueno, es que. Lo que yo quiero decir es que es breve, que Ajá. no necesita mucho tiempo. Pero <risa> al principio cometí el error de decir cinco minutos y yo <risa> creo que muy pocas veces lo he mantenido en cinco. El promedio es eh, siete minutos. Pero, pero, pero produ producir un podcast breve es como producir un artículo breve. Un artículo breve que la gente lea requiere mucho trabajo Cierto. y un artículo extenso para que la gente lo lea requiere más trabajo todavía entonces cuando cuando alguien me consulta yo le digo mira ¿cuántos minutos tú puedes producir de contenido valioso para el oyente? que el oyente se quede enganchado hasta el final ¿cinco? pues produce lo de cinco ¿quince? Sí. produce lo de quince yo no creo en... Eh, hay una teoría de que el promedio de tiempo que se escucha un podcast es mientras se va en el coche. Pero cada día se están escuchando más podcasts en la casa. Para mí el promedio de escuchar un podcast es el promedio en que el contenido me enganche. Y la presentación del contenido, porque a mí... Eh, eso es cierto. En, me, en Bogotá tenemos... Tres...
0: El, el, un promedio de duración en un sector de la ciudad de viaje entre la casa y la oficina o regreso 20 minutos y en semana empezamos haciendo los de 20 minutos pero a veces si sí uno se va a 25, 30 y como que le da pena pero finalmente la gente lo ve casi en uno, lo escucha casi en un 90, 95% luego el contenido sí es lo importante en cambio me ha pasado a mí en la libreta que alguna vez por seguir su ejemplo de los cinco minutos hice uno de cinco minutos y me dijeron oiga, ¿no le quedó como cortico? Eso ¿No bueno. Le, le faltó decir esto, le faltó decir aquello y entonces ahí fue donde entendí el problema yo no prefiero, es cuanto es que le dé la información completa al oyente.
1: Yo prefiero que me digan que se quedaron con ganas a que me digan, oye, dejé de escuchar tu podcast porque era muy extenso y cuando me dicen muy extenso no me están diciendo que era extenso sino aburrido sino, sino que era aburrido que, que llegó un momento que lo que tú estabas dándome no me servía para nada y yo tenía otras cosas más importantes que hacer que escuchar algo que no me añadía valor entonces para mí hay tres cosas que digo, digo con temor esto porque a veces yo digo Tres cosas, y se me olvidó la tercera, así que espero que esta vez no se me olvide. Hay tres cosas que, que para mí son clave eh, para uno dejar de escuchar un, un podcast. La primera la primera es el contenido. Okay. Si el contenido no me añade valor, yo tengo mil cosas que hacer que puedo dedicarle a otros contenidos. Inclusive en la misma aplicación... Este, ah, ¿no? La gente escucha, dicen que ahora el último estudio de Estados Unidos dice que Estados Unidos escuchan seis podcasts a la semana, subieron de cinco a seis. Pero los que somos fanáticos tenemos 25, pero no los escuchamos sí. todos. Miramos la temática.
0: Eso algunos es los
1: escuchamos todos y otros por temática. Entonces, el, el, el contenido. Segundo, la manera en que se presenta el contenido. <coughs> si ese contenido lo presentan de una manera que constantemente me están reenganchando o sea que yo estaba ya me presentaron el punto uno y de repente ya mi atención se estaba decayendo y vienen y traen otra cosa eh, un punto dos y ahí me volvieron a enganchar entonces para mí yo creo que el contenido tiene que ser así un, un reenganche eh, y luego la otra cosa que me desconecta es el sonido, me acordé de la tercera, <risas> el sonido, y, y, y no se necesita micrófono, ¿saben una cosa? Que ahora mismo tengo un, un, um, una persona que me, me llamó y me dice, quiero que me des consultoría para, para crear un podcast, y eres un profesional, y yo dije, bueno, vamos a hacer, yo, no, porque qué micrófono, y yo dije, pero, 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 lo último va a ser el micrófono.
0: El último es el micrófono.
1: Es importante, es importante, pero no es lo primero. Entonces, tampoco oh, hay gente que, se, que lo descarta completamente. Dice, no, a la gente de podcast lo único que hablan es de micrófono. Y yo digo, no es lo primero que debes hablar. Lo primero que debes hablar es eh, que, cuál es la temática, cuáles las preguntas, la, lo que tú vas a resolver con tu contenido. ¿No? Ajá. Pero el sonido es importante porque cada día hay más podcasts. La entrada de la radio al podcasting va a subir el nivel de calidad de sonido. De acuerdo. Y la gente va a empezar a comparar el podcast independiente A con el podcast de la cadena de radio o de la empresa o de la, o de la revista o el periódico que tiene un nivel de sonido de calidad más alto. Y no se necesita un estudio de 3.000 y 4.000 dólares para producir un buen sonido. Lo bueno que la tecnología avanzada es que nosotros podemos simplemente, con el celular, yo he grabado 200 podcasts con el celular y con la iPad, dos, más de 200 podcasts, y, y no necesitamos mucho. O sea, un micrófono relativamente económico en un lugar con las condiciones acústicas convenientes, como la que tú tienes. Tienes libros. Ajá. Entonces, los que no leen libros porque ya los escuchan, no los vendan, no los regalen, quédese con ellos y los mantienen. Sirven, sirven para, oficina,
0: para mejorar el para audio. la
1: acústica. No, es tremendo los libros. Yo tengo aquí libros también. Y mi mujer dice, pero si ya tú no lees libros impresos, y yo digo, sí, pero la acústica me ayudan. Claro, además, claro que, que sí. además que siempre, de vez en cuando uno va a la página impresa también. <risa>
0: ¿Música o no música?
1: Yo creo que la música es importante, igual que los efectos de sonido. La música crea, crea un, crean el ambiente. Crean, es como la película. Yo estuve anoche viendo la... La, una de las películas ganadoras de, de los Oscars y me quedé impresionado con la música ¿no? y con los efectos de sonido porque sencillamente esa misma película sin música y efectos de sonido y sin la calidad de sonido no tendría el mismo impacto lo mismo pasa en YouTube en YouTube hay mucha gente que cree que producir un video es sencillamente el video y también equivocado lo lo más importante de un video es el audio sí sí sabe que ese es un problema que se vive mucho en, especialmente
0: con las nuevas generaciones están menospreciando el audio y resulta que el video sin el audio simplemente no es nada
1: yo puedo con ver todo un mal video yo puedo ver un mal video pero no soporto un mal audio y, y yo no sí. y no es, y no es porque nosotros vengamos de, de, de los medios sonoros yo creo que es una tendencia completa. La gente no la gente puede aguantar un video así, medio raro, porque uno dice, ah, mira, lo grabó este, espontáneamente. Claro,
0: estaba pero, corriendo. Pero, la, pero el audio
1: es como es un no-no. Entonces yo creo que, que esas son de las cosas que uno tiene que considerar. La música crea ambiente. Yo tengo un directorio en Vía Podcast, eh, de sitios de música gratuita no hay razón para uno no tener una música por otro lado el exceso de música que yo lo he notado en algunos podcasts ponen una introducción que yo digo esa introducción el mantenedor del programa fue al baño Dice y se que regresó y regresó mientras estaba la introducción la, la introducción debe ser para crear ambiente para para no para Establecer también la personalidad del, del programa. El programa Notipod que yo comencé hace dos meses diariamente, Notipod hoy. Yo estuve como unas 30 horas para escoger cinco efectos de sonido. Y una, una, una música y cuatro y cinco efectos de sonido. ¿Que vas y a mantener gente... durante cuánto tiempo? <ríe> que voy a tocar. Claro. Okay. Después cuando la gente empezó a decirme que le gustaba, yo también los probé, ¿no? Yo hice pruebas, los escogí y dije, bueno, ¿cuál es qué es lo que yo quiero comunicar? Entonces, de acuerdo a lo que quería comunicar, empecé a buscar. Empecé por por uh, directores, por los lugares de música sin pago. Luego no lo encontré y tuve por eso me tardé mucho porque empecé <risa> empecé por los sin pago y como quería algo específico ¿No? entonces hasta que al fin lo encontré y dije no, no el precio era bastante razonable en una compañía que se llama Audio Jungle y, y de ahí los bajé y los estoy usando entonces para mí la música y los efectos de sonido son, son importantes establecen es la marca es la Ajá. marca es el color en, 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 un, en un es el logo es es lo que te identifica, ¿no? Lo que te identifica. Frecuencia. Yo creo que la frecuencia también tiene que ver con el tiempo que tú tengas para producir y con la calidad que puedas producir. Por ejemplo, hace poco salió un podcast en Estados Unidos que investiga un crimen en la ciudad de Atlanta y hacen una investigación de un crimen no resuelto, de los posibles sospechosos, es un, cuentan la historia, y de los niños que quedaron sin su, sin su ser querido debido a ese asesinato. ¿Sabe cuántos capítulos hicieron? Tres. ¿Tres? Tres nada más. ¿Tres nada Está bien. Más? Entonces ellos hicieron Tres. Pero los hicieron tan bien, los, los produjeron antes, los publicaron, que es algo, una tendencia del podcasting ahora es: lo importante no es estar todos los días. O sea, hacer un podcast todos los días es un reto bien duro. grande. Si lo uh, hacemos bien grande. Está trabajando. que es eso, sí. Hacerlo semanal también es duro. O sea, porque cuando estamos en un medio, en un medio de comunicación, los periódicos que están comenzando podcast ahora tienen una persona que es el productor, una persona a cargo de redes sociales. En la emisora que yo trabajaba habían dos o tres personas haciendo cuatro o cinco personas, haciendo un programa de seis de la mañana a diez. Pero cuando nosotros estamos haciendo podcast, esto es solo una persona. Ajá. Y uno tiene que dedicarle tiempo a dar a conocer el podcast y a crear la comunidad. Mucha gente dice, no, este, ¿cómo, yo me puedo, ¿cómo yo puedo hacer dinero con el podcast? Y yo siempre le digo, no, esa no es la pregunta que tienes que hacerte. Lo primero que tienes que hacerte es, ¿cómo yo puedo crear una comunidad de seguidores? Claro. Después que tú tienes la comunidad de seguidores, y ahí es que las emisoras de radio llevan una gran ventaja, porque la comunidad, la comunidad de seguidores de la radio se pasa al podcasting y, la, y el podcast de la emisora de radio comienza desde el día uno con un éxito completo. Pero los podcast independientes tenemos más grandes retos. Tenemos que hacerlo todo, tenemos que crear un contenido que capture la atención y que enganche y luego tenemos que promoverlo y crear una comunidad. Entonces, esa es la razón por qué mucha gente no, no inicia un podcast, pero es la razón también porque otros lo iniciamos, porque ahí habemos dos o tres que, que nos gusta el reto, que nos gusta hacer algo que nos apasiona, y esa es la sí, gran sí. diferencia. Esa es la gran diferencia del podcasting, que la mayoría de la gente que yo conozco que hace podcast es, por, es porque le apasiona dos cosas. Le apasiona, uno, eh, el tema... O sea, harían.
0: Eso es muy importante. Si, de... si a usted no le apasiona un tema, no haga podcast.
1: Exacto. Estarían hablando del tema, aunque no le paguen.
0: Claro. Es más, que lo
1: hay que mandarlo a callar. Y segundo, sí, es. es que es que por lo general, por lo general, son personas que les gusta ayudar a otras, que les gusta enseñar, que les gusta compartir lo que han aprendido, lo que han recibido. Y yo creo que ese, ese es el perfil, para mí es uno de los perfiles que yo más identifico en los podcasters. Y por eso nosotros aguantamos el tiempo de estar uno o dos años creando una comunidad con pocos seguidores hasta que tenemos ya muchos seguidores y cuando tenemos seguidores entonces empezamos a buscar cómo sostener el medio, ¿no? Claro.
0: Ahora, eh, ¿en vivo
1: o en diferido? O grabado y editado. Yo estuve considerando hacer Notipod en vivo y ellos decían, no, no. Una cosa es hacer videos en vivo eh, cuando ya tú has preparado toda anticipación, tienes el entrevistado y otra cosa es eh, sentarte a desarrollar un, un tema en vivo. Yo prefiero, yo personalmente prefiero editado. Eh, porque según te decía, yo tengo el problema que se me enreda la traba, De, perdón, que se me traba la lengua, <risa> <risa> se me enreda la traba. Entonces, yo a mí me gusta que las cosas, que, que, el, que el audio quede impe, impecable, <risa> que la gente no esté tan pendiente, en una entrevista es diferente, ¿no? pero que la gente no esté tan pendiente a, los, a, a que si yo ese día me levanté por la mañana y lo estoy haciendo en vivo, y no, no, no estaba, estaba enfermo, qué sé yo. Tiene su valor, yo no niego, y admiro a, a Emilcar y a Félix y a otros que lo hacen en vivo porque la verdad es que tienen un valor. Yo no lo puedo hacer. <ríe> yo he llegado a que no lo puedo hacer. Tiene el valor porque le da más, le da más, eh, le, le da la, a la persona lo siente más real. Ajá, siente emoción. Eh, Exacto. la emoción, Mucho, el momento lo que Félix llama
0: el, el ambiente cómo es que él dice el... bueno, como que el entorno ayuda a darle cierta cuando personalidad Feli,
1: cuando, cuando Félix saluda a la persona que le sirve el café es, es otro mundo y es otro mundo del podcasting no y es, y es una de las grandes diferencias de la intimidad del podcasting, porque eso no nadie le permitiría hacer eso en la radio entonces yo mi opinión es sí, es bueno, pero yo no lo puedo hacer tengo miedo de hacerlo porque Ahora, se me trabaría la traba demasiado
0: solo anfitrión, entrevista o una superproducción como tantas que oye uno especialmente en los podcasts norteamericanos que son como los más elaborados
1: yo creo que la entrevista tiene en su valor eh, como también tiene valor que la persona cuente sus experiencias y también tiene valor entrevistar a varias personas uh -huh. donde se enfoca un mismo tema de diferentes ángulos y también tiene valor el a contar una historia donde tú haces qué sé yo, 50 entrevistas y de 50 entrevistas pasas dos segundos de una un minuto de la otra cinco minutos de la otra porque tú lo que estás buscando es armar una entrevista con una estructura en vez de pasar una entrevista, eh, perdona, eh, montar una historia con una estructura una en, vez en vez de pasar una entrevista. Entonces yo diría que todos los formatos son buenos si uno puede crear un contenido que añade valor. Para mí es, lo clave es, lo haces una persona, ok, añade valor, perfecto. ¿Mantienes la atención, Perfecto. ¿La calidad del sonido es aceptable? No, ¿No molesta? Perfecto. Lo puedes hacer individual, lo puedes hacer en entrevista, lo puedes hacer como panel. Yo llevo un programa que estoy haciendo probando diferentes tecnologías de, para grabar entrevistas. Y, y cada vez que lo estoy listo para... Ya lo edité y lo tengo listo para... para publicarlo, sale una nueva tecnología entonces yo he llegado a la conclusión que voy a tener que publicarlo pronto porque si no, no lo voy a terminar <risa> y es un formato es un formato diferente porque es eh, un amigo eh, en Cali que está sirviendo de, de tester de probador de la tecnología Ajá. y yo lo llamo y ya él me dice oye, otra más <risa> y pues, ya el programa bueno, va muy extenso. Entonces, ¿cómo cuando el tester se le canse, me avisa
0: Cuando el, te te el tester se le canse me avisa y yo le ayudo con mucho gusto.
1: Sí, sí. Entonces, yo le, digo a, yo le digo a él, fíjate, el problema es que el problema es que el programa ya se hizo muy extenso. Entonces, ahora tengo que quitar todo lo que no es interesante. Claro. <risa> Porque cuando tú tienes más contenido, aún sea en entrevista, dos personas, una persona, si es más contenido. Se tiene que quedar el contenido esencial. ¿Cuál es esencial? Ese es el reto que uno tiene. Porque a veces, te confieso, a veces, como dicen en Puerto Rico, mi patria, a veces uno la pega.
0: <ríe> uno la pega. Uno pega, la pega. Dice,
1: sí, a veces aquí, uno da en el punto. Aquí, pero a veces, aquí hay un colega no. que se llama
0: Javier Contreras, está haciendo un experimento y es: le manda uno tres preguntas por eh, WhatsApp le dice, mándeme el audio de las respuestas por WhatsApp y alarma con eso un podcast después. Y pareciera como eso, si mucha gente estuviera sentada alrededor de un, una mesa discutiendo. Esa
1: es, un, es una tendencia eh, que está tomando mucha fuerza en el podcasting, este, de mandarle las preguntas a una persona y que la otra persona las conteste cuando tenga tiempo. La, la... Yo he participado en, en muchos programas así. Precisamente hoy después de este tengo que grabar uno así. Y, y eso es tiene su valor, tiene su valor en el sentido de que uno escucha diferentes voces enfocando el mismo problema, pero también tiene su desventaja, ¿no? Yo lo he usado, pero tiene su desventaja, porque después que la persona me mandó la, el, el audio... Yo digo, ah, yo le hubiera preguntado esto. Contra preguntado tal cosa. Sí, claro. Entonces, es uno pierde, pierde la, la, oportunidad, la oportunidad de decirle: Espera, 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 esto que tú dijiste explícalo mejor. O, o, o da más detalle, o podrías darme un ejemplo. Claro. Entonces, esa es la desventaja. Pero sí, claro, tiene mucha ventaja, particularmente si tienes poco tiempo. Porque tú le estás dando el trabajo a otro Así el otro es. te está trabajando para ti, pero yo creo bueno, que tiene valor. Les dije
0: que hablar con Melvin eso es como ir a la universidad del podcast porque no hay manera que esto no salga bien, porque aprende uno y aprende, aprende y aprende yo lo oigo todos los días sagradamente y miren todo lo que se me ocurrió preguntarle. Melvin, Solo ya para finalizar ¿qué, qué podcast está escuchando en estos días?
1: Yo escucho tantos, los. te voy a decir cuál, uno que estoy escuchando todos los días Mixio, es un podcast diario de tecnología porque cuando yo estoy haciendo algo me gusta escuchar alguien que está haciendo algo en esa misma línea para yo aprender de esa persona. Mixio, mix, m-i-x-x.io, es el sitio web de Sergio. Ese es de Alex Barreda, Barreda ah, de, claro. de España. Muy bueno, hace un resumen sobre tecnología. Opa, okay. aquí se me salió. <risa> Oprimí el botón. De hecho, y Perdón. hecho. Sí, sí, sí. Oprimí el botón y se me salió aquí el, la aplicación de podcast. También estoy escuchando. Eh, <risa> otro que estoy escuchando. Yo escucho todos los podcasts de podcasting de eh, Milcar Cuaderno de Podcasting Unión Podcastera también estoy escuchando eh, las raras podcasts, es un podcast que a mí me llama la atención, el trabajo que están haciendo también escucho eh, el podcast de, en inglés tengo muchos tengo muchos en español pero voy a, a decirle, yo tengo una, dos aplicaciones que uso una para escuchar podcasts en español y otra que escucho los podcasts en, en inglés. Y en marketing, yo escucho muchos podcasts de marketing y blogging y content, market, content management. Escucho programas como The Feed, escucho el programa The Pop, un programa muy bueno de periodismo que hay en inglés. Y también eh, House Sound, un programa de periodismo espectacular. Okay. Y escucho muchísimos de, de medios. ¿Y cuál es la aplicación? y, y, radio, y radioambulante. Ah, claro. <ríe> Aplicaciones yo uso para ayudar a mis amigos, porque yo escucho muchos podcast en español, les dije solamente algunos. Yo escucho con la aplicación de Apple Podcast para ayudar a mis amigos, porque como Apple Podcast solamente registra lo que se escuche en la versión iOS 11, eh, 11, pues yo. Escucho los en español, los escucho todo en Apple Podcast okay. y uso, utilizo Overcast para escuchar los programas en inglés que acaba de lanzar un, una nueva función pueden escucharse podcasts privados y para eh, descubrir podcasts yo estoy usando una que se llama Castbox, C A S T B de bueno o X. Es espectacular. Yo pongo el tema, selecciono el país y me trae todos los podcasts de ese ¿Verdad? país. ah ¿Sí, buena es? ¿Y está disponible ah, sí. para Android y para iPhone? Eh, no, sé, no sé si está en Android. Eh, habría que chequear. Eh, el año pasado recibieron una inversión millonaria de dinero y lo nuevo es que ellos se perfilan como la competencia de Anchor. ¡Wow! porque van a permitir que tú, no sé si ya lo permiten, pero ya lo anunciaron, que tú puedas grabar tu podcast desde en la misma aplicación. Sí.
0: Ah, en la misma aplicación.
1: En la misma aplicación. No sé si lo han lanzado, pero ya lo anunciaron.
0: Bueno, Melvin, muchas gracias.
1: Un placer y un privilegio. No, Saludos a todos. Saludos a todos mis amigos en Colombia el país de los diferentes acentos y de Así la comida es. sabrosa
0: <risa> Melvin algún día espero que venga por aquí o que nos veamos no? por allá nos
1: vemos. muchas
0: gracias por el tiempo que nos dedicó, es un honor para Libreta de Apuntes haberlo tenido para Hablemos de Podcast que lo que tratamos de hacer es enseñar, hacer pedagogía de esta apasionante pero en serio, apasionante herramienta de comunicación que tengan un resto de día muy, muy feliz.